0: Hallo und herzlich willkommen zu Financial Blogs. Bei mir ist Tommy. Hallo. Und ich bin Alex. Tommy, nach zwei Wochen wieder zurück, Corona-frei. Warst du ja sowieso, wenn ich das richtig gehört habe, ja. aber deine Stimme ist auch wieder zurück. Ja. Wie ist das so auf einem Festival mit Corona?
1: <lacht> also also während Corona. <lacht> also eigentlich, als wir die Karten gekauft haben, war auch bei uns in unserer Gruppe, also wir waren auch über 15 Leute. Haben wir, war uns allen klar, wir gehen das Risiko, ein Corona zu bekommen. Interessanterweise sind wieder die Einschläge neben mir platziert worden und nicht direkt bei mir selbst. Also ich bin echt gut ringsherum gekommen, aber irgendwie vier, fünf Leute von uns, also ein Drittel, hat erwischt mit Corona. Das ist halt, ein, ein YouTuber hat das ganz gut gesagt. Er wurde da so oft angeschweißt und angespuckt und was weiß ich nicht alles, dass es klar war, dass das passiert.
0: Das also ein YouTuber ja auch gut nennen, Hand of Blood, aber. Aber keine ja, Werbung. Aber keine es gibt Werbung. Es natürlich mehr. auch
1: andere YouTuber auf der Welt.
0: <lacht> habt ihr also auch getroffen, quasi, wenn ich das richtig gesehen habe, von ja, Bildern? Den, hab,
1: ja. den haben wir schön angeschrieben. Also habt ein Drittel von euch ihn quasi auf dem Gewissen sozusagen. <lacht> genau, wahrscheinlich, genau. Genau an unseren Leuten wird es gelegen haben. Nicht an den 20.000 anderen, <lacht> aber. Ja, aber war trotzdem cool und zwar wirklich halt nach den ganzen Jahren wie so ein Befreiungsschlag endlich mal wieder da in einen alten Rhythmus reinzukommen.
0: Dann haben wir jetzt 20.000 Hörer mehr, die auf die News schon ganz gespannt sind. Ach, hoffe ich. Und die News geht los. Und zwar mit einer kleinen News oder einer großen News, nachdem wie man sehen möchte. Letzte Woche habe ich noch hier gesessen und gesagt, die Sparkasse macht einen Rückzieher. Da hat sich die Volks- und Raiffeisenbank Bayern Mitte oder wie gesagt die Volksbank Bayern Mitte gedacht, wir preschen mal vor und bringen zwar keine Bitcoins, die man auf seiner oder die man in seinem Konto kaufen kann sozusagen, aber dafür haben sie einen Bitcoin-Automaten, der startet und zwar den ersten in Deutschland, wenn ich das richtig sehe. Und zwar in Ingolstadt. Warum eigentlich in Ingolstadt? Das könnte mir jetzt auch mal jemand erklären. Ich meine, so schön ist Ingolstadt nicht, aber ja, gut.
1: Du musst ja aufpassen, mit wem, äh, zu wem du das sagst, nicht, dass die sich jetzt sich angegriffen fühlt, weil du die Stadt nicht so magst.
0: Ich glaube, die Ingolstädter wissen selber, dass ihre Stadt nicht die schönste ist.
1: <lacht> Aber jetzt ist es auf jeden Fall, zumindest aus unserer Sicht, sehr viel schöner, weil dort jetzt ein BDC-Automat steht. Der, das ist schon eine coole
0: Sache. Das stimmt. Also zwischen der äh, Raffinerie, der Ölraffinerie und Audi steht jetzt ein <lacht> Bitcoin-Automat. Das ist doch auch was Schickes.
1: Wunderschön. Vom Bitcoin-Automaten kommen wir jetzt nach Italien. Genau, also von Ingolstadt rüber nach Italien. Na ähm, Deutsche Vita. Genau, da Deutsche Vita. Und äh, da ist es jetzt so, dass beschlossen wurde, eine Subventionierung ähm, für neue Technik ähm, anzusetzen. Also Italien will 45 Millionen Euro in künstliche Intelligenz, äh, IoT, also Internet of Things und Blockchain ähm, einwerfen. Und da äh, kommt halt wirklich damit gut Geld rum. Und man sieht halt da auch die Tendenz dazu, dass man eben sowas genau mit aufnehmen will, wobei halt eben bei unseren Politikern immer auch so bei den Werbeprogramm, äh, bei den Wahlprogramm, nicht Werbeprogramm, ein Werbeprogramm für die Wahl, da standen meistens immer nur Bere äh, künstliche Intelligenz und IoT drin und eben nicht so Blockchain-Bereiche. Das äh, Italien zieht da vor und macht da gibt da ein anderes Bild ab.
0: Sehr interessant, muss man schon sagen. Vor allem ja. wahrscheinlich zu einem Drittel finanziert durch äh, Hilfe von Deutschland, aber was immerhin geht es voran, auch in Italien. Ich hat, wir hatten ja irgendwann mal das, ähm, äh, die Meldung, dass Corona-Datenbanken in Italien gehackt worden sind und deswegen die keinen Zugriff mehr hatten auf die Daten, wer denn äh, geimpft ist und wer nicht und so weiter. Und ja. da hatte ich ja damals schon gesagt: ey, Es wäre ja klug gewesen, wenn jeder eine digitale Identität hätte, dann wäre sowas wahrscheinlich nicht passiert in einer Blockchain. Gut, das jetzt eine eigene machen, na, mal gucken, aber ist schon mal ein Anfang. Ja, Ein Anfang oder Nicht-Anfang sieht man bei Jordan Byford. Ich weiß nicht, ob er schon mal Bitcoin gekauft hatte, das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Ähm, von diesen beiden großen Filmen, ach so, vielleicht sollte ich sagen, wer Jordan Byford ist. Jordan Byford äh, ist eigentlich der echte Wolf of Wall Street für alle, die den Film gesehen haben, ähm, der dort quasi ja, zu einer Berühmtheit geworden ist und ordentlich reich geworden ist mit seinem Treiben, <lacht> könnte man so sagen. Ähm, aber von diesen beiden großen Filmen, die es da gibt, der Wolf of Wall Street und den Film über die äh, Immobilienblase in den USA, die so, ich glaube, zum selben Jahrzehnt rauskamen oder beide sehr großartig angesehen werden, so ungefähr. Ja, die Short. Genau, der Great Short ist der eine ja total gegen Bitcoin und shortet ihn und der andere sagt, hey, wenn ihr einen Zeithorizont von 24 Monaten habt, werdet ihr mit Bitcoin höchstwahrscheinlich Geld verdienen und ähm, das ist einfach aufgrund der Fundamentaldaten, die Bitcoin liefert. Und zwar seiner deflationären Art bedeutet, es kommen immer weniger auf den Markt und deswegen könnte man immer und immer mehr Geld, oder deswegen müsste er immer mehr Geld werden. Er geht sogar so weit und sagt, dass in vier oder fünf Jahren er wahrscheinlich sieht, dass man dort sicherlich kein Geld verlieren könnte.
1: Ja, alleine wegen der, der grundlegenden Technik. Das finde ja. ich ist eine sehr coole Aussage von einem Investor. Also man muss sich ja eben, ähm, es wird da ja immer über Werte und Spekulation geredet, vor allen Dingen eben bei Leuten, die in der Finanzbranche irgendwie Rang und Namen haben. Aber wenn man eben als Krypto-Enthusiast oder Bitcoin-Enthusiast daherkommt und eben genau solche Punkte sieht, wie deflationär Bitcoin ist und was es halt eben für einen Rohstoff, wenn man so sieht, der begrenzt ist, bedeuten könnte, ähm, das dann nochmal durch ihn zu bestätigen zu bekommen, ist schon echt stark und äh, ein wichtiges Zeichen. Vielleicht kommt das ja bei den einen oder anderen dann auch noch dazu, dass er das so einsieht.
0: Wäre natürlich ein... Ähm äh, Wäre natürlich schön, ähm, wenn das mehr Leute so sehen würden oder diese Eigenschaften vielleicht auch sehen würden, die dabei drin stecken, wenn man das so sieht. Also ich denke auch, er hat da einen Punkt, den, den wir ja auch immer die ganze Zeit verfolgen. Und darum, diese deflationäre Art und diese Fundamentaldaten, die da einfach mit reinkommen, tun dem Ganzen natürlich gut. Was dem Preis nicht gut getan hat, war das Treiben um Terra. Und da geht es immer <lacht> ja. noch weiter. Wir, ha wir haben immer noch die Nachwehen ein bisschen. Also es tut immer noch so ein bisschen an allen Ecken und Enden weh. Ähm, hin und wieder sieht man es und spürt man es <lacht> vielleicht auch noch oder liest es. Was ist denn nun schon wieder mit äh, 3AC passiert?
1: Ja, also ähm, das sp spielen jetzt wieder viele Punkte zusammen. Ich habe beim letzten Mal, also beim ersten Mal, wo äh, Terra gecrashed ist und wir das erste Mal so richtig darüber geredet haben zusammen, ähm, hatte ich schon angedroht, wir werden das Thema weiter behandeln, weil das noch krasse Auswirkungen haben wird. Und so ist es halt eben bei 3AC, ähm, über die hatten wir auch schon gesprochen, Free Arrow Capital, die, ähm, ja genau, die hatten Probleme ähm, mit dem Auszahlen und so weiter und so fort und jetzt haben sie sich dann offiziell Insolvenz gemeldet. Das ist nach einem ewig langen Hin und Her so gewesen, ähm, das eben auch alles zurückzuführen auf diesen ganzen Terra-Crash, genauso wie es jetzt eben auch noch einen anderen ähm, Geldverwalter getroffen hat, nämlich Voyager Digital, die äh, sind jetzt auch Insolvenz angemeldet, also eben der junge Techniksektor, der da blutet, wie wir das schon äh, immer mal wieder gesagt haben und angedeutet haben, dass vor allen Dingen eben in so einer Rezessionsphase, in der wir uns jetzt vielleicht hinbewegen, drin schon Sinn oder so. Ähm, und dass das passieren kann. Aber ganz im Gegensatz dazu sagt Nexo, über die haben wir auch schon geredet, wir gehen weiter auf Shoppen, also auf Shopping Tour. Nachdem sie ja schon bei Blockfi ähm, mit angeklingelt hatten, dass sie das machen wollen, FTX das jetzt übernommen hat, ähm, gehen sie jetzt weiter und kaufen äh, Unternehmen ein, die in dem Sektor jetzt Probleme haben mit, den, mit ihren Finanzprodukten und kaufen die auf und übernehmen die. Und das ist schon das ist schon krass, wie sich dann eben so Monopole bilden. Wir hatten, da gibt es ja auch genug Gerüchte, dass Goldman Sachs jetzt an anderen Sachen interessiert ist. Aber genauso Nexo, die scheinbar eben wirklich lange schon geplant haben, dass irgendwann mal eine Korrektur kommt, durch was auch immer ausgelöst. Und äh, jetzt eben sich bedienen. Oh, Penny for a Dollar sagt man in den
0: USA. Das hatte ich letzte genau. Woche ja auch schon. Ja. Man kauft Sachen, die gerade in Schieflage sind, auch, weil man sich das leisten kann und wartet ab, bis das Ganze wieder äh, besser wird. Oder man sieht ja quasi die Möglichkeit, dass das sich Ganze wiederholt. Oder man möchte nur an die Daten zum Beispiel rankommen. Ja, kann eben Nutzerda
1: sein. Nutzerdaten haben auch hohe Preise, ja. ähm, aber im Endeffekt ich glaube auch, die. Und Kunden vor allem, also Großkunden, genau, gerade bei so 3AC
0: oder sowas, bei so Hedgeforce, an Großkunden nochmal ranzukommen, die man vielleicht vorher nicht rangekommen wäre.
1: Ja, richtig eben. Beziehungen aufbauen ist dann alles in dem, in dem Geschäft. Und im Endeffekt sind ja die, die Grundkonzepte der Plattform ja nicht schlecht gewesen. Die kann man ja auch weiterführen, wenn wieder ausreichend Kapital ist und das eben daraus lernen und verbessern. Ähm, aber wie sieht das da bei KuCoin aus? Haben die das vielleicht auch nötig, ähm, so Hilfe zu beantragen oder wie siehst du das?
0: Ja, es gab eine oder auch irgendwann ist plötzlich auf Twitter eine Diskussion entstanden ähm, oder eine Meldung hochgekommen, KuCoin würde sämtliche Auszahlungen innerhalb der nächsten Stunden stoppen, weil sie pleite wären und das Ganze nicht... Ähm, mehr weiterfinanzieren können, angeblich, weil sie Positionen oder hochgroße Positionen in Luna Free, Aero Capital und Babel Finance und so weiter gemacht haben, die eh alle pleite gegangen sind. Also sie hatten damit irgendwie wo ihr Finger im Spiel angeblich und wären pleite gegangen. Dieses Gerücht kursiert jetzt schon seit Tagen in den sozialen Medien und ich glaube tatsächlich, ist es ist ausgelöst worden mh, aufgrund dessen, dass ähm, Sam Bankman, der Gründer von oder der CEO von FTX gemeint hatte, man solle vorsichtig sein bei drittklassigen Börsen, die könnten derzeit pleite gehen. Damit war wahrscheinlich nicht KuCoin gemeint. KuCoin ist, eine der, ja, KuCoin ist eine der fünf größten Exchanges mit einem ja. Marktwert von 10 Milliarden US-Dollar so ungefähr. Ja. Ähm, falls man das halt nicht wusste, also KuCoin ist wirklich einer der, der großen Player in dem ganzen Geschäft drin. Und nun sah sich sozusagen auch der CEO von KuCoin ähm, dazu veranlasst, an die Community und auch an Investoren und so weiter einen offenen Brief zu schreiben, dass das alles ähm, total Schwachsinn ist und sie keinerlei Exposure zu Luna selber hatten, zu 3AC oder zu Babel oder Sonstiges und sie auch nicht vorhaben, die Auswirkungen ähm, die, oder was ich, die, die Auszahlungen zu stoppen oder sowas. Hier kann man natürlich immer sagen, oder das ist das Grundkonzept ja in Krypto, äh, better safe than sorry, also sei lieber dir sicher, als es im Nachgang zu bereuen. Aber ich habe auch versucht, also ich habe das damals gelesen, als das bei uns in den ersten Telegram-Gruppen aufkam, habe da versucht, das twitter gerücht irgendwie zuzuordnen. Da kam dann irgendwie, ja, es könnte halt an der Aussage von Sam Bankman quasi liegen. Aber ich habe wirklich nichts gefunden. Ich habe auch dann auf KuCoin geguckt. Ich bin ja selber auch da und habe da auch ein paar äh, Fans rumliegen ähm, und habe geguckt und habe mich konnte sie ohne Probleme auszahlen. Also da sind auch nicht irgendwelche Sachen gesperrt. Na gut. Eine Sache war gesperrt, zu der kommen wir aber gleich. Das hat aber was mit der Blockchain zu tun, nicht mit KuCoin selber. <lacht> ja. ähm, das kommt später quasi, Solana, Hust. Ähm, also ich habe da nichts gesehen. Hast du noch irgendwas gesehen oder war das für dich genauso überraschend?
1: Das Also äh, mich hat es wirklich da kalt erwischt. Ähm, und dann habe ich das kurz gesehen und habe mir gedacht, na klar. <lacht> also absoluter Hoax, äh, das normalerweise bei 3 ac bei allen anderen, die jetzt irgendwie pleite gegangen sind, wo es Probleme gibt, wo es schon immer Probleme gab, gerade im Blockchain-Bereich, da sind so viele technisch versierte Leute, die finden dann Transaktionen raus, die eindeutig zu Wallets von den Leuten ähm, zurückzuführen sind und das, da gab es bei KuCoin kein einziges Teil, nicht mal irgendwas Gefälschtes, wo man erst beweisen musste, dass es äh, doch nicht Photoshop war, also Deswegen, ich mache mir da überhaupt keine Gedanken, solange nicht irgendwelche Data meiner Sachen aufgeschlüsselt haben und das belegen können. Ja.
0: Genau, also das hatte ich auch noch gesehen. Und zwar haben dann die ersten Leute natürlich auf die Wallets geguckt, die ja. bekannten Wallets von KuCoin. Das sind ja kann man ja auf den Blockchains einsehen. Und da lagen die Bitcoin immer noch rum Eben. quasi von daher. Also immer noch jede Menge Bitcoin-Reserven und ETH-Reserven und solche Sachen, die halt immer noch rumlagen. Gut, natürlich jetzt ein bisschen weniger wert, aber... Und darf ich nicht vergessen, die großen Börsen verdienen ja Geld daran, ob ihr jetzt ob ihr jetzt Gewinn macht oder Verlust, ist denen quasi egal. Sie verdienen ja Geld damit, dass das sie geht. den Handel ermöglichen. Ja? Genau. Genau. Und das heißt, wenn alle Leute verkaufen, verdienen sie, genauso wie wenn alle Leute kaufen. Gut, wenn weniger Handelsvolumen da ist, verdienen sie ein bisschen weniger, aber das ist ein anderes Thema ja. wieder. Und wenn man nicht gerade sein ganzes Geld für Werbung und so weiter rausschmeißt, dann kann man das auch ganz gut aushalten, auch in solchen Zeiten, denke ich.
1: Denke, denke ich auch. Und man muss halt wirklich auch bei KuCoin Co sagen, das ist ein sehr, ähm, naja, einfach gestrickteres ähm, System. sein. Also die sind sehr, ähm, sehr fokussiert auf ihre eigentlichen Basics, wie halt das Trading und so. Und das, da kann man auch gut traden, kann man absolut nichts gegen sagen. Ähm, und die... Und das funktioniert halt. Deswegen gehen die Leute da halt dahin, weil es halt auch eben so ordentlich drauf konzentriert ist.
0: Ja, und gute ICOs teilweise mit drin, kann man ja auch sagen. Absolut. Und das Landing-Angebot zum Beispiel ist auch ganz attraktiv bei denen und solche Sachen. Also da kann man sich ja. nicht großartig beschweren. Ja. Beschweren sollte man sich vielleicht in Amerika, wenn man Bitcoin-Mining betreibt und die Energiepreise derzeit sieht oder aber ein, ein amerikanischer Energieriese. Kommt einem und greift unter die Arme sozusagen.
1: Ja, genau. Ähm, der amerikanische Riese, um den geht es der zwei Größe, der dort ähm, aktiv ist. Duke Energy heißen die. Wie denn auch sonst? Genau. <lacht> Duke Newcam Energy hätte auch noch gut gepasst. Ähm, der, die haben jetzt offiziell bekannt gegeben, dass die Bitcoin Mining in ihre Geschäftsstrategie mit einbinden werden, also einen Plan werden vor allen Dingen. Da wird halt wirklich erstmal jetzt geguckt in mehreren Testläufen, wie überhaupt Mining im normalen Stromnetz eingebunden werden könnten und eben wie man das halt, naja, plant. Also diese, dass es das jetzt gibt und dass das auch jetzt eben nicht mehr wegzudenken ist und wie kann man das eben besser als Energieanbieter nutzen und machen und äh, das auch mit unterstützen für die Bitcoin-Miner, damit die eben auch nicht Ausfälle haben oder sonst irgendwelche Geschichten. Und da gibt es zu ganz viele Theorien, weil ja eben in El Salvador und in anderen Ländern, du hast ja letzte Woche auch drüber gesprochen, mit Solarenergie ähm, in einem Sta in Staaten, in, wo war das? Uruguay oder so?
0: Äh, Kasachstan.
1: Kasachstan, ja. Ähm, genau, dass dort das eben legal gemacht wird. Und da muss man halt eben immer mitdenken, äh, Energie ist nie konstant, Energie schwankt. Und wenn es Überschüsse gibt, warum... Nach Usbekistan. Halt Usbekistan, ist da irgendwas mit U. Ähm, warum dann nicht irgendwie die, die Möglichkeit nutzen, so Überspannungen ähm, abzuführen in, in Mining oder solche Geschichten? Also ich glaube, da, ähm, da lassen sich bestimmt ein paar Sachen finden und eben wenn dann ein großer dahinter hängt, dann haben die auch Plan und wissen, was machen. Finde ich cool.
0: Leute, hier einer der Grünen zuhören. Eure Kohlekraftwerke brauchen eine ziemlich lange Anlaufzeit. Das heißt, die laufen am besten durchgehend. Wenn ihr dann zu viel Energie habt, könntet ihr das natürlich einfach verbrennen. So wird das derzeit gemacht. Also ihr könnt ja. versuchen, das zu verkaufen. Wenn das aber gerade zur falschen Zeit ist, dann wird Energie verbrannt. Und zwar werden da einfach sinnlos Wärme erzeugt, so muss man sich das vorstellen. Weil anders lässt sich der Strom quasi nicht abführen. Also glaubt nicht, dass dort irgendwo große Batterien stehen, die das Ganze aufnehmen. In solchen Fällen kann man innerhalb von ein paar Minuten Bitcoin-Miner anschmeißen, die dann wenigstens Bitcoin minen und man könnte zumindest einen kleinen Nebenverdienst daraus ziehen, sodass man das Zeug halt nicht in die Umwelt verbrennen muss.
1: Ja und vor allen Dingen halt, diese Miner sind ja mittlerweile echt gut flexibel einsetzbar, genau. ähm, wo, wo das halt eben in kurzer Zeit hochgefahren werden kann alles und das ist schon eigentlich eine praktische Sache. ja, naja, mal gucken, was draus wird.
0: Genau, dann hätten auch endlich unsere digitalen Stromzähler auch endlich einen Sinn dahinter. <lacht> Sinn hinter manchen Sachen muss man auch suchen. Und zwar, wenn wir wieder mal von Solana sprechen. Ich weiß nicht, du hast jetzt wöchentlich geschrieben, ich würde jetzt auch monatlich sagen. Also ja, ja, ganz also, so hart würde ich jetzt nicht sagen. Also
1: zweimal monatlich sind sie jetzt schon drin gewesen. Okay.
0: Also auf jeden Fall, Solana hat mal wieder Probleme mit Hackern und mal wieder Probleme mit der Stabilität. Das hatte ich vorhin auch gemeint, weil ich konnte meine oder meine Solana-Tokens nicht von KuCoin abziehen, weil die Chain mal wieder down war. Ja, ähm, so ist es aber auch gewesen quasi, dass ein Defi-Protokoll und zwar Cream Finance ähm, Opfer eines Flashloan-Angriffs geworden ist. Also man hat einen Fehler ausgesucht und hatte dann, ähm, konnte dann quasi Fans abziehen. Und daraufhin wurde das Protokoll erst einmal deaktiviert. Ja, so könnte man es natürlich auch sagen. Ähm, daraufhin sind auch die Wallets und so weiter geblacklistet worden. Natürlich bleiben die 800.000 US-Dollar, die erst einmal deinem Raum hängen, ähm, erstmal beim Angreifer. Die müssen natürlich irgendwie wieder zurückgezahlt werden, aber wenn die seine ganzen Wallets geblacklistet sind, dann kommt er halt auch nicht von der Chain runter. Ist natürlich auch blöd. Ja. Gut. Ähm, was machen wir jetzt mit Solana?
1: Ich weiß nicht, also ich habe mir... Finding Cream Finance jetzt mal äh, angeschaut. Also es sind jetzt wirklich ein paar Tage nach diesem Hack und nachdem das auch offline geschalten wurde und das ist schon ganz schön, das ist schon, das ist schon ordentlich, weil die haben hier so eine schöne Overview, wo man das Trading-Volumen sehen kann und das zeigt es immer ähm, ein bisschen blöd an, aber man kann halt sehen in der, in der Monatsübersicht, dass am 1.6 noch äh, 912 Millionen Handelsvolumen so rumgegeistert sind im, monatlich und jetzt halt ähm, ab dem 1.7. massiv eingebrochen sind. Also wir sind, jetzt, wir sind jetzt halt bei absolut minimalen Zahlen im Monatsstatt. Ich weiß nicht, ob der den aktuellen Monat zählt oder den rückwirkenden Monat, aber da sind wir halt gerade bei 43 Millionen. Also von 912 auf 43, das ist schon hart. Und eben, man sieht auch bei den ganzen Farming-Geschichten überall 0% APR und ähm, scheinbar nicht aktiv. Scheinbar nicht aktiv. Das ist natürlich man die noch Frage, hin.
0: ob die Leute halt noch auszahlen können. Aber naja, gut, ist die Frage. Ja. Also wir kommen aus dem solana so also, teilweise nicht raus. Immer wieder Kleinigkeiten dort. Ähm, naja, gut, das wird sich irgendwann wahrscheinlich regeln. mit genug Geld dahinter, gibt es ja bei Solana.
1: Vielleicht kommt auch Nexo und kauft die
0: auf. Weiß ich nicht, ob Sam Bankman da so Bock drauf hat. Dem gehören ja so ziemlich fast alle Solana-Tokens, habe ich das ja, Gefühl. Ja, okay, das ist ein Argument, ja. Um, und dann kommen wir zu Cardano. Mal was Gutes. Weil wir, wir müssen ja auch mal gute News wieder bringen. Wir hatten jetzt ja. ja nur schlecht die ganze Zeit. über. Jetzt kommen wir mal wieder zu was Gutem. Und zwar dort steht ein, oder ist da Hardfork auf dem Testnet gelauncht worden? Dabei geht es um den Versailles Hardfork, Der, oder ja. richtig? Oder Vasil?
1: Nee. Ich weiß ich nicht.
0: Also V-A-S-I-L, ihr könnt es euch selber raussuchen, wie ihr wollt. Ich sag mal Vasile. Wahrscheinlich irgendwie amerikanisch ausgesprochen. Ja. Also ich versuche es zumindest, naja ähm, wurscht. Dabei geht es vor allem darum, und das hatten wir auch vor langer äh, vor ein paar. Monaten oder ein paar Wochen schon, weiß gar nicht mehr, wann wir das hatten, dass hier oder ähm, dass das ein ganz wichtiges Update werden könnte, weil hier der Transaktionsdurchsatz deutlich erhöht werden soll, aber gleichzeitig um einiges geringeren Gebühren. Bedeutet, Catano wird sozusagen fit gemacht, um mit den naja, Blockchains 3.0 sozusagen mitzuhalten, die alle mit ihren Millionen Transaktionen pro Sekunde werben können. Und das ist gespannt, oder man kann da gespannt sein, weil das kein Einfaches. Also ich kann mir vorstellen, dass es das kein einfaches Update ist oder kein einfacher Hardfork ist, quasi, wenn du plötzlich ähm, um einiges mehr an Durchsatz bringen möchtest mit geringeren Gebühren gleichzeitig. Also musst du da schon ziemlich tief eingreifen, glaube ich, in die, Eco, also in das Eco der, der Blockchain selber oder in die Software der Blockchain selber, um sowas hinzubekommen. Zumindestens, wenn man ähm, das Ganze hat. Ja. Von Ada hat man in letzter Zeit immer wieder nur Gutes gehört. Also von daher, auch wenn sie ziemlich abgestraft sind bei ihrem Kurs, mal gucken, was da noch bei rumkommt.
1: Ja, also ich war da, ich war, das ist lustig, wie sich das so ändert, weil letztes Jahr war ich noch, na, Solana ist ein bisschen geiler als Ada. Jetzt dreht sich der ganze Punkt irgendwie. Ähm, mal schauen, ob das nicht nochmal zurückschlägt und hoffentlich geht halt das Update auch für die Leute durch und vor allen Dingen halt eben für jeden, der investiert hat, dass sich der Kurs vielleicht auch bald mal wieder ein bisschen erholt.
0: Ja, also alle haben, also, aber alle äh, Fans sind schon hart gestraft. Ich glaube, die sind schon durch so viele Täler gegangen, wenn man das langsam gehalten hat. Dann ist man jetzt immer noch dabei, sozusagen. Ja. Lang dabei war auch die EU.
1: Auf und jeden
0: viel Fall. Viel haben wir gesprochen über Mika und was es nicht alles für Schreckensnachrichten gab. Ja. Nun gibt es Mika und oder es gibt bald Mika ist auch ein dämliches Wort, Mika, M-I-C-A. Also, das steht ja für was, ich weiß, aber wer hat denn das schon <lacht> da ausgedacht? So, ähm, was können wir erwarten? Wo stehen wir? Was machen wir? Und was gibt es da an lustigen neuen Regelungen für uns?
1: Ja, also nicht nur an Regelungen, sondern es ist halt jetzt auch wirklich beschlossene Sache. Also, das gilt jetzt. <lacht> das, ist, das ist jetzt keine Theorie, das will ich gleich nochmal deutlich machen. Ähm, und wir befinden uns jetzt endlich auf dem Weg zu ordentlichen Regulierungen. Natürlich klar muss eben aus solchen EU-Vorlagen auch noch geltendes Recht gemacht werden. Und da will ich gleich mal vorgreifen, denn das hat Deutschland schon gemacht, sogar zwei Tage bevor das Mika-Abkommen beschlossen wurde, haben, haben die FDP zusammen mit Christian Lindner und, oh, jetzt, jetzt muss ich aufpassen, also dem, dem Justizminister, der ja auch von der FDP ist, gerade. Ja, ja. <lacht> ja, ja Und äh, die haben beide zusammen veröffentlicht, dass die in, in äh, den nächsten zwei Jahren äh, sehr viel Wert auf Förderung in Startups und Wachstumsunternehmen legen wollen und da eben ähm, Gesetze auf den Weg bringen wollen und eben da auch Krypto ähm, auf jeden Fall mit ernebeln. Also die wollen und das ganze Wertpapiergesetz elektronische weiter ausweiten so dass Aktien da auch mit drin hängen und eben auch Kryptowerte. Und das eben immer im Fokus mit Web 3.0, das liest man überall, auch in den Interviews und so, dass das so die Hoffnung scheinbar der FDP ist, dass, dass das nächste große Ding sein wird. Und natürlich will man da Deutschland als Vorreiter nach vorne bringen. Ich hoffe es. Ich hoffe es irgendwo, dass wir es schaffen, mal Vorreiter zu sein. Aber hey, nicht, wir haben
0: Siemens und den Computer erfunden. Ja,
1: ja, natürlich, aber es ist halt auch wieder ein bisschen her. Also, diese, das mal wieder beweisen, dass wir was auf dem Kasten haben, wäre cool. <lacht> so, und aber, also Deutschland, ähm, auf jeden Fall schon Pressemitteilungen und alles, die sind auf jeden Fall dabei. Bei den anderen Ländern habe ich mich jetzt noch gar nicht so groß ähm, informiert, wie da der aktuelle Stand ist. Aber das werden wir in nächster Zeit bekommen, wenn nämlich aus den ganzen Mika-Sachen nationales Recht gemacht wird. Und. Ähm, da gibt es ein paar Vorgaben, die ganz interessant sind. Also ihr könnt euch das alles auch im Internet einfach mal danach googeln, durchlesen. Das ist ein ordentliches Ding. Aber ähm, ein großes Thema, was vorher immer diskutiert wurde, ist vom Tisch halt, nämlich eben äh, Bitcoin wird verboten, weil äh, es umweltschädlich ist. Das gibt es jetzt nicht mehr. Es ist wichtig, dass jetzt äh, Blockchain-Projekte beweisen müssen, dass sie versuchen, äh, umweltfreundlich zu sein dass so, wie wir es auch vorher schon besprochen hatten, das ist alles in Ordnung. Und, ähm, und die ESMA, kannte ich vorher auch nicht, eine äh, Marktaufsichtsbehörde von, von Europa, also den Namen hatte ich da auch nicht im Kopf. Äh, die ist dann dafür mit beauftragt, das zu überprüfen, dass eben diese Regulierungen da eingehalten werden und halt eben auch klimapolitisch. Da bin ich mal gespannt, weil Deutschland hat ja schon irgendwie so angedeutet, dass sie vielleicht ein ganz neues Amt aufbauen wollen. Mal schauen, wie das so aussieht. Und was aber auch noch interessant ist, ist diese Transaktionsdatenüberwachung. Und da ist es halt wirklich so, dass ab 1000 Euro theoretisch gesehen aufgeschlüsselt werden muss, wohin, von wem das Geld fließt. Das gilt halt natürlich eben für Dienstleister, also Anbieter wie Binance, ähm, die verlangen dann einen, einen KYC-Verfahren, also Know-Your-Customer-Verfahren, dass man weiß, wer das ist. Und es könnte dann sein, wenn ihr an irgendeine kryptische Wallet euer Geld schickt und das über 1000 Euro sind, dass dann irgendwann mal vielleicht jemand bei euch vor der Tür steht und fragt: Hier, wann haben Sie denn das dahin? An wen haben Sie das denn überwiesen? Das ist also ist die Banken, also nicht die Banken, sondern die Aufsichtsbehörden werden dazu ermächtigt, mal nachfragen zu dürfen. Das gab es vorher jetzt so nicht. Also klar, man muss es immer. Ähm, begründen können, wenn große Gelder fließen, aber jetzt eben explizit auch mit den Wallets dahinter, das ist auf jeden Fall der nächste, der nächste Schritt. Ja, also im Endeffekt alles aus meiner Sicht relativ entspannt. Wir gucken äh, an, wie Deutschland jetzt reagiert in den nächsten zwei Jahren und dann können wir da lang, lang und breit weiter diskutieren, glaube ich.
0: Interessant, also ich äh, dachte nicht, dass es so schnell dann gehen würde und dass es vielleicht ja. auch tatsächlich so etwas Gutes dabei rumkommt. Ja. Ähm, haben wir also nochmal, oder sind wir hier nochmal im blauen Auge davon gekommen und vielleicht steht jetzt ja tatsächlich der Weg frei, hier äh, tatsächlich ein, ein Standort zu werden, ähm, nicht nur Deutschland vielleicht, sondern europaweit äh, jetzt Vorreiter, mal wieder für eine Technologie zu gelten und nicht in den nächsten oder die nächsten Top 500 Firmen wieder irgendwie im Ausland sehen zu müssen. Wäre ja, natürlich ja. schön bei sowas. Schön kann man natürlich auch sagen, oh, weiß ich immer, das war eine blöde Überleitung. <lacht> also okay. Ähm, schön kann man vielleicht nicht sagen zu den NFTs, über die wir jetzt sprechen. Ich habe am Ende jetzt immer das NFT-Segment mit reingeschmissen. Ich komme mir doch nicht jede Woche drum drumherum. Und letzte Woche hatte ich das ja auch. Ähm, und zwar der nächste Rapper. Vielleicht ein bisschen kleiner als äh, Snoop Dogg und Eminem, aber Crow und Timeless Investment starten NFT-Projekt mit vielen U Utilities für die User. Uh, ich bin mal gespannt, was für Utilities das werden. Also, hm. die Utilities, Konzerttickets und so weiter, ähm, Create Season. Man kann sich das Ding kaufen. Ähm, bei Timeless gibt es zum Beispiel NFTs und Sneaker und Luxusautos als NFTs, die man dann da kaufen könnte. Ja. Ähm, ich, ich,
1: Entschuldigung, ich bin abgelenkt, weil ich finde die so hässlich. Entschuldigung. <lacht> Ich glaube, ich glaube, das also, liegt im Auge des das, Betrachters. Aber das ja, ist, das äh, liegt alles im Auge des Betrachters auf jeden Fall. Also, das kann jeder für sich selbst einschätzen. Ich bin da auch eher auf deiner Seite, muss ich ganz klar sagen. Brauchen wir keinen Beef hier anzetteln. Aber ja, ich finde es halt mal cool, wenn die diese, die können auch was, mal irgendjemand beweisen würde. Ähm, das wäre mega stark, weil das würde der Industrie auch ein Zeichen setzen, wenn jetzt irgendwo man ein Ticket für das NFT bekommt oder sich damit kaufen kann. Und dann funktioniert das eben an der Kasse, dass es erkannt wird, dass du berechtigt bist, das Konzert zu besuchen. Und wenn dann eben dadurch noch mehr Geld für die Industrie rauskommt, dann gibt es keinen Grund, ähm, diesen Schritt nicht zu gehen und eben drauf mit aufzuspringen und eben das auch zu nutzen. Und dann kann es halt erst richtig losgehen. Aber dafür brauchen wir irgendjemanden mal, der ins kalte Wasser springt und sagt, guck mal, es geht wirklich. Vielleicht wird es ja cool sein. Ja. Ich könnte gut sein. Ähm, wäre das erste Mal, dass ich zu ihm von seinen
0: Konzerten gehe vielleicht. muss <lacht> muss aber auch so ein LFT kaufen. Ja. Also, warum sind das dann manchmal in der der, der der Frame, warum ist der denn manchmal vor dem Bild und
1: manchmal hinter dem Bild, das ergibt doch gar keinen Sinn. Also ich verstehe es nicht. Das ist Kunst. Das ist Kunst, der ja, okay. Die sind beide IT-Nerds, damit können wir nicht viel anfangen. Ja. So. Gut, ähm. Da steht auf jeden Fall garantiert ganz viel dahinter und wer Bock hat,
0: sich ein Co-NFT zu kaufen, der kann das natürlich tun. Ich sehe aber gerade nicht die Plattform schlecht vorbereitet. Ist das dann schon ge gemintet worden? Hm. OpenSea, ja klar,
1: okay. Ja. Also auf OpenSea. Timeless. Timeless kennt man auch, die haben schon einige ja. Stars und Sternchen unterstützt, die machen alles auf OpenSea.
0: Stimmt, ja gut. ETH also quasi mit, ähm, ja, Gut, die Gebühren gehen derzeit, aber ja. ähm, ich ja, gerade geht's. Ja. Also es, es hat sich gerade wieder geändert. Aber <lacht> auf jeden Fall, da könnt ihr euch jetzt einen lustigen NFT kaufen. Schaut euch nur voran, ob ihr das wirklich also so schön empfindet. Hm. Gut. Und, und während
1: jetzt wird mir bei mir gebohrt. <lacht>
0: ja, genau. Also das war ein kurzer, kurzer Bohrer, den man da gehört hat. Wir springen einfach mal in den Markt und gucken, ob da vielleicht jemand
1: an den Preisen bohrt. schöne Scheiße, was geht denn jetzt ab?
0: Sind die dumm? Einfach zu bohren, ja, gab es ja bei mir auch hin und wieder, ich hoffe, das fällt ja nicht zu sehr auf, aber gerade hört man es bei dir nicht, also eben war gerade was, aber jetzt, jetzt geht ja, es. Jetzt kommt wieder weg. Wir gucken, ja. wir Schauen wir einfach machen. mal, ob wir vornehmen können, ansonsten gibt es ja. halt einen Schnitt und dann kommen wir später noch einmal dazu. Der Markt ist durchwachsen, würde ich sagen, also es ging mal ordentlich runter und dann ging es wieder ordentlich rauf. Also mit ordentlich, wir waren mal so irgendwie bei so den 19.000 unten angekommen, knapp. Dann sind wir wieder raufgekommen auf jetzt knapp 21.000, nicht ganz, also so 20.500 oder sowas waren das, keine Ahnung, nicht mehr ganz im Kopf. Aber jetzt hängen wir irgendwo in der Mitte wieder rum. Aber es geht ordentlich hoch und runter. Und jetzt war es in letzter Zeit so, dass die Miner oder große Identitäten vor allem Bitcoin verkauft haben. Also man, nimmt, also man hat auch deutlich gesehen an den Wallets der Miner, dass es einen großen Outflow gab. Das passiert immer mal wieder, alle paar Monate, wenn die Miner quasi nur Geldkappe äh, äh, machen müssen oder Kredite bedienen oder Sonstiges. Ähm, und jetzt ist es aber auch so, dass wir in dieser Zwischenzeit auch wieder wahnsinnig viele Käufer hatten und gerade als die Miner verkauft hatten, auch wieder einen der größten Outflows hatten. Also erst hatten wir einen der größten Inflows an Bitcoin auf Börsen mit dem Minerverkauf und dann hatten wir einen der größten Outflows an Bitcoin bei, nach dem Minerverkauf sozusagen. Also irgendwelche Leute haben ordentlich geshoppt, Dazu sehen wir, dass die Bitcoin-Dominanz halt immer weiter fällt. Also wir sind jetzt wieder bei 41% Prozent angekommen. Was eigentlich relativ untypisch ist für so einen Kryptowinter. Die Annahme hier von vielen ist, dass gerade Privatpersonen äh, sich die günstigen Preise hier schmecken lassen, sozusagen, und das Zeug halt auf Halde legen. Bis irgendwann mal.
1: Ja, ähm, das wäre ja gut. Also wenn weniger Bitcoin im Umlauf sind, dann wird es rarer, zumindest so der Grundgedanke. Und dann ähm, steigt hoffentlich auch der Preis. Ich habe heute auch erst eine interessante Analyse gelesen, wo es darum geht, dass eben diese, diese seltsame Hochphase, die wir hatten, die ja jetzt schon auch nicht so richtig zyklusmäßig ist. Also wir haben ja, glaube ich, ähm, so Langzeitmodelle haben wir äh, um einige Male gebrochen, wo immer gesagt, nach dem Halfing macht der Bitcoin immer diese Bewegung. Da sind wir ja schon lange drüber hinweg. Aber eben, dass halt durch diese seltsame Bewegung, ähm, wo es jetzt hochging, eben auch eine seltsame Bewegung auf dem Boden ist. Vielleicht war es das jetzt schon so. Es gibt äh, gar nicht so den krassen Kryptowinter wie, wie früher, so, sondern jetzt kommt erstmal wieder eine Erholung. Ich gehe aber eher davon aus, dass es wir nur eine kurze Erholung haben werden und dass wir dann nochmal weiter runtergehen. Wir haben ja eine kleine Wette offen. Du hoffst auf dein Kasten Bier bei 13.000 Dollar. Ich hoffe, mal, ich hoffe mal, dass wir nicht unter die 17 knallen. Also da, wo wir jetzt auch das aktuelle Jahrestief haben. Das könnte ich mir nochmal als Ziel gut vorstellen. Wenn dann zufälligerweise genau so zeitgleich die die äh, amerikanische Regulierung weiter vorangebracht wird, mit dem Gesetz, was dort liegt und das irgendwie beschlossen wird, dass dann der Preis wieder hochgeht. Das könnte ich mir alles gut vorstellen, so als Szenario. Aber jetzt aktuell halte ich auch immer noch die Füße still. Bloß weil jetzt mal kurz ein bisschen grün ist, muss ich jetzt nicht gleich all in gehen. Ich werde jetzt immer in nächster Zeit ein bisschen nachkaufen. Mal gucken bei so ein paar Limits, die ich mir gesetzt habe.
0: Um Limits gesetzt hatte ich auch für die Sachen quasi, oder was für die Sachen für, die, ähm, äh, für das Portfolio, dass ich da jede Woche ein bisschen was nachkaufe. Mhm. Diese Woche geht es natürlich auch wieder dran. Ich hätte ja jetzt ziemlich viel Bitcoin mit reingeschmissen, immer wieder und immer wieder. Mhm. Ähm, das muss ich halt sagen, ich muss schon wieder Bitcoin kaufen, weil irgendwie der komplette Rest sich ja, irgendwie besser entwickelt hat jetzt die Woche und ich jetzt nicht unbedingt in den Huß einkaufen wollte. Ich könnte Helium vielleicht mal nachschießen, aber ich glaube, es gibt hier Interessanteres. Und zwar glaube ich, sollte ich nochmal ETH nachkaufen, wenn ich mal auf mein Portfolio gucke. Gut, dann wird es die Woche mal
1: ETH. Aber was hältst du jetzt nur vom Gewinner der, der Woche? Ach ja, den Gewinner
0: der Woche, den wollte ich schon auslassen. Äh, also bei mir ist es Atom.
1: Ja, bei mir auch.
0: <lacht> Dann ist es ja wunderbar, dass wir beide da sind Ganz,
1: ganz knapp. Wir brauchen über den zweiten Platz nicht reden, wenn es nach mir geht. Also von der Sandbox? Äh, nee, nee, da habe ich... Äh, also das ist halt kein Top 50 mehr, aber es ist halt T Terra Classic. Also ah. State, der USD, der nochmal hochgeflippt ist, was halt total verrückt ist. Irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr nochmal kurz zum Beispiel über DUSD reden wollt, die jetzt auch äh, wieder nach oben gesprungen sind, aber irgendwo scheinen Leute zu gämpeln. Ähm, natürlich, jetzt nicht bei DUSD. Das ist natürlich auf jeden Fall ähm, sehr viel Geld reingeflossen mit Absicht.
0: Ja, ähm, ja über die DeFi-Chain wollte ich, wollte ich eh nochmal eine ein, ein speziellere Folge machen. Deswegen ähm, habe ich den heute ausgelassen, okay. sozusagen, als auch als Meldung und so weiter. Oder hatte ich auch in den letzten Wochen ausgelassen, immer als Meldung. Ähm, auch wenn sie mal in den Top 50 ja drin waren, sind sie da wieder rausgepurzelt ja. ähm, und ziemlich abgeschlagen jetzt. Aber äh, wer das Projekt. Es gibt ein paar sehr zweischneidige Meinungen meines Erachtens drüber. Es gibt ein paar ganz gute Sachen und die muss ich halt aufdröseln. Das kann ich nicht innerhalb von fünf Minuten immer abhandeln. Ich habe mich aber, nachdem wir ja mal darüber berichtet hatten und ich gesagt habe, hey, Vorsicht, da gibt es ein paar Probleme mit den Bitcoins auf dieser Chain. ist immer noch so. Ähm, habe ich mich aber mal damit beschäftigt und habe mir mal das ganze Projekt mal angeguckt und bin immer noch ziemlich gespalten was das Ganze angeht. Uh, aber das muss ich zusammenfassen in einer eigenen Folge. Da brauche ich mal so 20 Minuten für, glaube ich, oder 30 Minuten, um das Ganze mal auszutauschen. Und dann, hoffentlich bist du dabei auch dabei, weil dann kann ich dir die defi Chain mal vorstellen, wie ich sie erlebt habe.
1: Ja, vor allen Dingen, ich äh, habe ja so schon ein bisschen was mitbekommen, was für Gespräche du da führst. Da habe ich äh, auch Bock, mehr zu hören. Wunderbar. Also,
0: Warum ist Atom eigentlich so hochgekommen? Ich glaube, ich kann es ganz kurz sagen, und zwar SushiSwap ähm, ist von ETH quasi rübergeflogen und hat äh, gesagt, wir machen auch ein Ableger auf Atom auf. Also genau. auf
1: Kosmos quasi.
0: Genau, Kosmos,
1: und die ja die ja so äh, gerade Multi-Chain-Thematiken anstreben und was ja deren Ding ist, äh, diese Interoperabilität zwischen den Blockchains, das hat es jetzt auf jeden Fall ganz schön befeuert, dass der, das Devi-Teil von von Ethereum rüberwechselt, also auch ein Ableger dort mit anbietet. Das ist ja, und du hast halt gleich eingebaute Bridges oder sowas mit drin, hatte ich gesehen.
0: Ja, das kommt glaube ich noch. Ich glaube, das ist der, das der, der, der Traum quasi davon, dass du sagst, ich lege meinen Coin an und kann ihn dann von einer anderen Chain weiterverwenden oder ja. ich kann ihn auf ETH oder was heißt, ich kann ihn auf Cosmos anlegen und er wird äh, direkt rübergewircht auf Ethereum, um da die höheren äh, Rewards zu kassieren oder sonstiges. Ja. Solche Sachen sollen damit reinkommen, aber das steckt ja noch in den in den Versprechungen, also da ist auch nichts in, in festen Schuhen sozusagen. Gut, dann noch irgendwelche letzten Worte?
1: Ja, weil ich es letzte Woche nicht gesagt habe, bitte äh, folgt uns, gebt uns bitte eine gute Bewertung und bitte, wirklich bitte, redet mit euren Freunden über uns, das wäre wunderschön. Ähm, wir hören uns dann nächste Woche, ich freue mich wieder drauf und sag mal Tschüss. Ciao, bis dann.